0: Bonjour à tous, c'est sans conteste l'épisode qu'il faudra écouter pour tous les entrepreneurs, que vous soyez sur les bancs de l'école, avec des rêves plein la tête ou déjà à la tête d'une entreprise. Julien Petit vit depuis plus de 20 ans dans l'écosystème startup et a vu passer des milliers de projets. Il a analysé les succès, les échecs, il a échangé des heures avec les fonds d'investissement et connaît le sujet sur le bout des doigts. Salut Julien Bonjour à tous, salut Bon, déjà, très heureux de, de t'avoir sur Deviens Génial. Euh, en plus, je, je crois constater que tu as un accent aussi comme moi. Donc, on va faire un truc 100% sud-ouest.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, sud-ouest, plutôt sud-est, moi, quand même, hein, puisque ça vient. Je suis né à Marseille et, et très rapidement, je suis allé euh, avec ma famille habiter dans un petit village à côté de Marseille. Donc, sud-est, c'est la bataille, sud-est contre sud-ouest. Qui a le plus bel accent
0: Alors, pas d'offense. Hein. Là, je ne voulais pas lancer de polémique. <rire> bon. Je vais, la... je vais démarrer sur la première question. Euh, je crois que j'ai dû passer euh, vraiment des journées entières à lire des articles sur l'entrepreneuriat. J'ai souvent douté avant de me lancer. J'ai connu des réussites, des échecs, hein, mais ça, je pense que c'est un peu tous les entrepreneurs. Et je me suis toujours posé la question, mais au fond, est-ce que je suis vraiment un entrepreneur Selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: euh, Un peu des deux. C'est difficile, difficile, le côté un peu frontière ou barrière, mais quoi qu'il arrive, on doit avoir déjà un certain instinct pour initier des choses, euh, initier euh, euh, des jeux à l'école, initier des euh, blagues, initier euh, des bêtises aussi. Euh, donc, je pense qu'il y a le côté initiative. Euh, puis savoir aussi, euh, quelque part, le faire en groupe. Donc, euh, comme on dit euh, chez nous, euh, engrainer les gens. Faut Il faut qu'il y ait un peu cette dynamique-là. Euh, et, euh, et on le devient, oui, ça, ça on le devient aussi à force de, à force de faire. Euh, cette fameuse question d'itération, on retrouve beaucoup dans le logiciel et merci euh, le monde logiciel l'open source, puisque ça, ça a vraiment mis un mot euh, sur, euh, sur ce, ce facteur déterminant des entrepreneurs qui est itérer, faire, cette boucle, je fais, euh, j'observe, je, je mesure, j'apprends. Euh, je, je rectifie et puis j'y retourne euh, donc on le devient au travers de l'art de littération
0: Alors on va bien sûr euh, avoir le temps de revenir assez amplement sur le sujet mais avant on va parler de toi et, et de l'élève que tu étais euh, à l'école alors toi tu étais quel style d'enfant
1: On disait euh, je crois qu'on mettait souvent sur les carnets turbulents mais, euh, mais sympa euh, donc en fait le un peu le paradoxe d'une de, 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 personne qui était... Alors, une personne, on était deux, puisque j'avais un frère jumeau. Donc, euh, même si on était très, très di... enfin, différents, en tout cas, on était deux individus et pas le côté euh, jumeau euh, complètement fusionnel. Mais malgré tout, on était deux, donc c'était double trouble. Euh, double trouble euh. Et donc, on disait souvent que j'étais euh, euh, turbulent et sympa dans ce côté-là de, de jamais vouloir faire de mal, c'est-à-dire presque faire des bêtises avec une éthique. Euh, je pense que c'était, <rire> on pourrait le traduire comme ça maintenant.
0: Avec du respect. Euh,
1: on était euh, la cour de récréation, c'était euh, la cour de récréation a été, euh, c'était après Noël, c'était la chose que je préférais le plus. Et lorsque il euh, y avait la rentrée scolaire, j'avais pas vraiment un nœud euh, dans l'estomac, mais plutôt une excitation d'aller retrouver les copains et imaginer euh, toutes les bêtises qu'on aurait pu faire. Alors bêtises au sens euh, euh, presque Innovation de, de, de la chose, quoi. Essayer de trouver de nouveaux jeux, de, nouveaux, de nouvelles façons de rigoler, de nouvelles façons de s'éclater, de s'émerveiller, d'apprendre. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il était assez difficile à canaliser parce que assez vif euh, et, euh, et, euh, et à solliciter énormément les uns et les autres. Euh, je pense que ça n'a pas été fa facile pour les professeurs. D'un autre côté, aucun, même quand je les rencontre maintenant, euh, ne sont. Euh, ont un côté, comment dire. Euh, un mauvais souvenir. Au contraire, des très bons souvenirs, mais énormément de fatigue pour eux.
0: Est-ce que tu avais des rêves hein? Ouais,
1: c'était euh, l'exploration. L'exploration, euh, l'aventure. Je pense que, par exemple, euh, des films comme euh, euh, Indiana Jones, clairement, euh, bah, un m'a donné envie de de, de, de parler, de partir en Inde, donc on pourra en reparler. Mais par exemple, c'est des films qui ont, qui, ont été, qui ont été extraordinaires pour moi de, de voir ça, de voir ça, même d'y repenser maintenant, c'était une source d'inspiration terrible. Euh, bien sûr, les Star Wars. Euh, on retrouve Han Solo, qui est, qui est, finalement, euh, qui est finalement un acteur euh, et une personne qui représente un rôle que, que j'appréciais beaucoup, cette espèce de baroudeur sympa, rigolo. Euh, donc, euh, donc, oui, l'aventure énormément, le voyage, euh, la découverte, euh, et rencontrer des gens, euh, gens euh, j'ai envie de dire, pas normaux, dans le sens... Euh, original. Euh, et, euh, et ça, c'est de quoi je rêvais. Je, je voulais, de, je voulais une, une grande vie d'aventure.
0: C'est vrai que quand tu m'as parlé de ton expérience, il, il y a ce côté un peu aventurier. J'ai halluciné parce que tu es passé par des sujets très différents. Donc, on peut même dire que tu as vécu plusieurs vies. Hein. Éducateur dans un premier temps, donc tu as bossé dans les palaces euh, avec entre les deux un voyage en Inde dont tu parlais juste avant qui t'a particulièrement marqué. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter euh, ces trois temps forts
1: Ouais, je vais essayer de, de le faire de façon synthétique. C'est toujours très compliqué de le, de le faire. Si on parle en termes d'industrie, chronologiquement, il y a eu le côté éducation, socio-culturelle et sportive, euh, avec ce côté-là éducateur, euh, ce qu'on pourrait appeler dans les quartiers, même si ce n'est pas le bon terme. Mais, mais, euh, mais bon, peut-être qu'on peut dire dans des, dans des endroits où on, on fait partie de la, de, de la population la, la moins riche. Euh, c'est un euphémisme assez sympa mais, euh, et avec ce côté là aussi très chef de projet d'abord euh, dans un centre éducatif qui était hyper réputé euh, qui, qui, qui était géré par la mairie de Martigues avec un niveau, euh, niveau de savoir-faire euh, absolument stratosphérique et un niveau de professionnalisme euh, qui, du jamais vu quoi. Est un niveau d'éthique absolument robuste et c'est là où j'ai tout appris avec des gens comme ça hyper disciplinés et, et, euh, et ensuite plutôt la partie projet, gestion de projet, euh, amener des jeunes à organiser des vacances alors qu'on n'a pas de sous, euh, organiser des, des, des festivals de musique euh, en, en, en impliquant les jeunes dans l'organisation de, 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 de ces festivals. J'ai fait, même fait une tournée de skateboard en milieu rural, puis urbain, où on venait avec tout le, le matériel, même les les rampes, ainsi de suite. Euh, donc ça, c'était, euh, ça a été le début de l'entrepreneuriat aussi, puisqu'on m'a appris à gérer un budget, monter un projet. Pour la petite histoire, mon mentor, à l'époque, me disait euh, « Je suis parti vraiment d'une feuille blanche. » Devant mon bureau, on me dire Merde, qu'est-ce que je vais faire ?» Je vais le voir. Il me dit « Écoute, Julien, pour lancer un projet, c'est simple. Tu traces une, une ligne au milieu de ta feuille. D'un côté, tu as les dépenses, de autre côté, tu as les recettes, il faut que ça s'équilibre. Euh, ben, dès que tu as fait ça sur un projet qui, qui tient à cœur, tu viens me voir et on essaiera de le lancer. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. <rire> dans, euh, dans une association, euh, voilà, euh, euh, comme on dit, à but non lucratif euh, et, et, et dirigée vers l'éducation populaire, c'est assez rigolo d'apprendre l'entrepreneuriat euh, dans ces endroits-là. Et Rémi Stigueza, d'ailleurs, euh, je l'embrasse, il nous écoute, m'a vraiment tout appris là-dessus, a euh, été un mentor. Euh, un mentor génial et donc euh, j'ai beaucoup appris euh, pendant ces années-là et puis euh, très rapidement ensuite je suis parti en Inde euh, et,
0: euh, et là c'est une grosse révélation hein, tu m'avais dit
1: ouais ouais alors c'est pas une révélation tu vois euh, le côté un peu mystique oui. où, euh, tu vois le, souvent on dit oh il y a des gens qui meurent dans les rues ce qui est faux hein, d'ailleurs euh, je pense que les gens voient même des gens qui sont euh, complètement sous euh, dormir dans la rue un peu en mode pls et se disent le mec il est mort non il est sous quoi tu vois donc, euh, donc moi c'est pas, pas tout à fait ça euh, c'est pas le côté mystique mais c'est vraiment le côté aventure quoi. parce que c'est une vraie aventure de se balader dans des lits de, 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 de réussir à, euh, surtout en plus en 2000 ans quoi, tu vois. il y a à peine internet, à peine les emails euh, toutes ces choses là paraissent très très loin et donc quelque part faire, faire so créer son chemin, euh, cheminer au travers de l'Inde, se dire je vais à tel endroit tel endroit, tel endroit, ça demande euh, ça demande pas mal d'ingéniosité euh, d'être très malin euh, et, puis, et puis après ben, tu rencontres des gens fabuleux moi j'ai eu la chance de rencontrer je ne sais pas si on peut le dire sur, euh, sur ce podcast mais tu vois des, des, des gens qui sont un peu hors de la société pas euh, le côté euh, chakra, karma ouvert mais plutôt euh, j'ai envie de dire un peu des, 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 des bandits un solo quoi tu vois dans Star Wars et, euh, et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir traîner avec eux euh, ces gens là sont hyper intelligents euh, on regarde sur la vie euh, qui est vraiment unique, euh, une force de caractère euh, terrible, et ces gens, et puis surtout une grille de lecture euh, magnifique sur la société entre autres indienne et en général euh, sur le monde. Donc j'ai traîné avec ces gens-là dans j'ai fait de la moto avec eux en Enfield et, euh, et passé des soirées magnifiques, des veillées magnifiques à écouter des histoires euh, de voyage euh, uniques, même les documentaires ne peuvent pas te te, te présenter, mis à part, par exemple, là, il y a une série en ce moment qui s'appelle Chantaram et un bouquin fabuleux qui s'appelle Chantaram. Si vous connaissez le bouquin Chantaram, c'est à peu près ça que, entre guillemets, que j'ai vécu en Inde, donc euh, c'est assez intense et c'était euh, euh, très riche. Et donc, euh, l'Inde, au total, j'ai dû passer un peu moins de quatre ans, quoi trois ans et huit mois et quelques, au total, sur plein de voyages, hein, bien sûr. Et euh, et, euh, et en fait, entre l'Inde, à ce moment-là, euh, moment j'ai voulu être entrepreneur, donc ramener euh, des produits de décoration de l'intérieur euh, que je revendais en France. Business qui a très mal marché. On a été très bons pour acheter, très mauvais pour euh, revendre. Euh, j'ai appris le marketing, le positionnement, pas mal de choses sur le business. Et puis après, donc, après cette longue période, quand même, putain, comment ça a duré peut-être 6 euh, peut ans, 7 ans. Où elle a été faite beaucoup de petits boulots pour survivre, c'est-à-dire comment avoir de l'argent pour retourner en Inde, repartir dans, dans cette, cette aventure-là, cette cour de récréation d'ailleurs. Pour moi, c'était vraiment une cour de récréation. Là, quand la porte de l'avion s'ouvrait, c'était j'avais la sensation d'être dans la cour de récréation et que l'aventure allait commencer. Donc, ma seule obsession était de retourner en Inde, retourner en Inde, voyager, découvrir, rencontrer ces gens magnifiques, ces, ces gros baroudeurs, voyageurs euh, slash contrebandiers. Euh, euh, ça, c'était ce que je voulais faire. Et. Et donc, petit boulot, et les petits boulots aussi, l'envie d'apprendre l'anglais un peu mieux, puisque quand je suis arrivé en, en, en Inde, je ne savais pas la différence entre to be et to have, donc en 2001. Et, euh, et puis, j'ai appris petit à petit euh, l'anglais. Donc, je suis allé après à bosser en Angleterre. Et c'est là où, de ce coup, l'Angleterre m'a amené vers un autre métier, une autre industrie qui est l'hôtellerie et
0: l'hôtellerie de luxe. Ah ouais, rien à voir! <rire>
1: Aucun, ouais, tu vois, mais, mais là, à ce moment-là moment du voyage, vraiment, alors tu peux dire aucun, tu vois, c'est quoi le sens là-dedans, c'est quoi le, le lien, mais pour moi, il y avait euh, l'hôtellerie de luxe, c'était bah, un, déjà, euh, si je dois être euh, un travailleur de terrain avec un petit salaire et pauvre, tant qu'à faire, apprendre des choses… L'hôtellerie de luxe, pour moi, c'était l'hôtellerie de très haut niveau et, et ça me rappelait un peu ce que j'avais vécu avec, euh, les, dans l'éducation avec Martigue donc avec des, des standards très hauts. Et donc, je voulais me, re, me confronter à nouveau à ça. Et puis, je me disais, mais attends, si je travaille en hôtellerie de luxe, je vais apprendre ce que c'est que la richesse. Euh, Peut-être, je vais découvrir le secret de la richesse. Bon, génial, OK, cool. <rire> puis en plus, c'est magnifique hein, quand tu travailles au Mayfair Hotel, euh, donc en plein milieu du quartier de Mayfair euh, à Londres, ou le Dorchester Hotel, qui on peut dire aussi est dans le quartier de Mayfair, euh, c'est des, des endroits uniques, euh, c'est magnifique, euh, c'est beau, euh, et donc euh, donc tout ça a fait que j'ai fait ma carrière là-dedans, puis j'étais assez bon parce que je me suis j'ai réussi à monter de, de petits métiers comme euh, euh, luggage porter. Euh, euh, ensuite j'ai fait Dorman, où on garait les voitures, on avait nos plans pour aller garer des voitures dans des endroits où ça ne nous coûtait pas cher et on récupérait la, la plus grosse partie de la com, donc là c'était rigolo, on était entrepreneur mais filou euh, avec euh, sur, en, en essayant from scratch de créer un, un business de, de parking, ce que font tous les Dorman de, 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 de haut niveau quoi, dans les hôtels de haut niveau, donc ça c'était assez rigolo et puis finalement moi je voulais être concierge parce que j'avais envie de, le concierge c'est le boss un peu, hein, ouais. c'est celui -là. Tu vois, c'est vois qu'on voit tout le temps à la télé, tu vois, et moi, je voulais avoir mes clés d'or. Alors, j'ai ouais, pas eu ouais, les clés d'or, j'ai réussi être concierge. On m'a donné la chance, mais je me suis bagarré, je passais tous mes week-ends à prendre mon vélo dans Londres, euh, prendre une carte, euh, repérer les restaurants, les lieux importants et me faire des cartes. Donc, j'ai passé plus de quatre mois, euh, pratiquement tous mes week-ends à faire ça. Bon, après, c'était cool, hein. je me baladais dans en Londres euh, en vélo. Donc, euh, donc, concierge, fast forward, j'essaye. Tu as vu, c'est compliqué, mais j'ai réussi à repartir en Inde avec euh, avec une amie. On a essayé de monter un petit resort de luxe. Euh, on a passé près d'un an et demi au total sur le projet. Puis, on s'est fait rattraper par euh, la crise de Lehman Brothers euh, et des, des subprimes. Le projet a été un stand-by. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, euh, pas mal de choses entrepreneuriales euh, n'avaient pas fonctionné. Euh, j'ai eu une super vie finalement de découverte et d'aventure. Maintenant, il faut rationaliser un peu le truc. Quoi. Il faut essayer d'être un peu plus stratège dans, entre guillemets, ma carrière et, et comment je peux renforcer euh, euh, ma qualité euh, professionnelle. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à vouloir faire euh, euh, des études. Et, euh, et donc, j'ai passé un bachelor euh, en ligne. Puis ensuite, j'ai voulu faire un exécutif MBA que j'ai fait avec euh, Kedge pour... Euh, pour augmenter un petit peu le niveau. J'ai oublié de parler qu'au milieu de mes voyages en Inde et en Angleterre, en travaillant dans l'hôtellerie, j'ai passé le bac en candidat libre à 27 ans aussi. Bac S, j'avais oublié. Tu vois, non, c'est compliqué à raconter tout ça. Mais ouais, je voulais avoir le bac parce que je l'avais raté, voilà, deux fois. Et donc, j'avais eu le bac. Et donc, ça m'a permis ensuite, donc effectivement, de faire le bachelor après l'exécutif MBA. Et puis... Et puis et puis je suis rentré dans la tech euh, fin de 2009 euh, par une conférence qui s'appelait Geek and Rolla à Londres et c'est là où de ce coup je tombais complètement amoureux de ce milieu là c'est j'étais émerveillé par les geeks sur scène qui racontaient des histoires fabuleuses de business d'investissement de sortie de millions je me disais c'est quoi ce monde où on donne euh, où là en fait le, le héros est le geek tu vois alors que euh, alors que moi pour des gars de ma génération c'était pas trop le cas moi tu vois au collège Voire même au lycée, j'étais plutôt à protéger les geeks pour pas qu'ils se fassent emmerder. Parce mmh. que moi, je traînais un petit peu. Euh, enfin, en tout cas, je traînais. Mes copains étaient un peu les, 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 les gros bras euh, du, du, du collège. Donc, euh, si jamais quelqu'un venait embêter mes copains geeks, j'étais plutôt à les protéger. Et, euh, et, euh, et, là, et là, je me dis waouh, c'est génial, l'informatique, la tech. Euh, ces gars-là peuvent. Et ces filles-là peuvent créer des, des choses magnifiques. Et, et intellectuellement, c'était fascinant, les sujets. Euh, des sujets très libres liés euh, au, au business, l'entrepreneuriat et, euh, et de nouveau je me suis senti dans une aventure euh, comme la première fois que j'étais en Inde, comme euh, la première fois que j'ai vu Indiana Jones, euh, je me suis dit waouh enfin, c'est quoi cette aventure l'entrepreneuriat à très haut niveau hein, en plus et je me suis dit je veux, je veux devenir le meilleur euh, dans cette industrie là donc voilà bah, je montais deux projets de start-up que j'ai plantés euh, puis après, j'ai eu la chance de, de, de croiser la Cuisine du Web et toute l'équipe de la Cuisine du Web qui m'ont donné ma chance, alors même que j'étais au RSA. tu T'imagines, hein, entrepreneur, tu n'as pas trop d'aide. Ouais. Tu... Et puis en plus, j'avais un crédit étudiant à passer. J'étais à deux doigts même d'aller voir des assistantes sociales pour m'aider hein, pour... parce que j'avais même peur de, de, de tomber dans la rue, quoi, de ne plus pouvoir payer mon loyer et tout. Et puis, coup de chance, je tombe sur un projet fou euh, euh, à Lyon euh, pour monter une conférence qui s'appelle Blend Web On avait 4 mois et demi euh, pour trouver le budget. C'était mission impossible. J'avais un contrat de 6 mois, mais pour moi, c'était une chance unique. Puis, on a réussi notre coup. Et puis, euh, et puis on a pérennisé l'association, la conférence. On est presque arrivé à faire euh, un million de chiffres d'affaires sur cette association. On n'était même pas subventionné en termes de, 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 de fonctionnement. Donc, c'était fabuleux. J'étais entouré d'entrepreneurs euh, magnifiques. Euh, euh, voilà, Giri Guillaume Guilhem Berthollet... Je commence à citer des noms, je vais en oublier d'autres et ils vont m'en vouloir. Euh, Grégory Palayet, notre cher président. Enfin, J'étais entouré de super entrepreneurs lyonnais qui, euh, qui m'ont permis d'être successful, de sentir vraiment là ma, mon premier succès entrepreneurial. Donc tu vois, j'avais passé pas mal d'années à, à bien, bien, bien galérer et, euh, et c'est de là où finalement euh, euh, à force d'inviter les capitaux risqueurs de m'intéresser de plus en plus euh, au sujet donc start-up de proposer des programmes on va dire euh, on va appeler ça comme ça au sein de la cuisine du web et Blind One Mix fait qu'au bout de trois ans et demi on a été, euh, bien, ça a bien fonctionné on a eu pas mal de succès c'est beaucoup de copains capitaux risqueurs et mes mentors comme Jerry Neuvart, euh, donc mon patron à la cuisine du web qui me dit écoute Julien sois leveur sans être leveur et la nouvelle aventure a commencé comme
0: ça Bon, on va justement zoomer sur ton activité actuelle, hein, puisque tu as fondé Mighty9, donc c'est une boîte qui accompagne les fondateurs de startups. Donc en gros, tu les analyses pour savoir si ces entreprises peuvent prétendre à une levée de fonds, et si c'est le cas, tu vas les coacher pour atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, on le voit, beaucoup de jeunes, même dès l'école, ont la sensation que la levée de fonds, c'est le graal de n'importe quelle entreprise. C'est quoi ta position sur le sujet Est-ce que ça, c'est euh, une légende urbaine ou est-ce que c'est une réalité aujourd'hui
1: euh, ouais, c'est devenu une, euh, ces espèces de, 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 de croyances là qui, qui envahissent l'esprit le, 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 euh, et presque le, le jugement des gens, quoi, le, le, leur capacité à, à, à évaluer les choses. C'est-à-dire que maintenant, on ne se pose plus la question, c'est devenu tellement une croyance puissante que si on le on lance une entreprise, on lève de l'argent, quoi. Et, et surtout, si ton entreprise est nouvelle. Alors, moi, je fais exprès de dire nouvelle pour ne pas dire innovant, parce que c'est un mot qui est hyper galvaudé, et, et d'ailleurs, chacun a sa définition d'innovant. C'est un mot qui est sexy et qui est chic, mais en fait, qui, qui, qui a pratiquement une malédiction à l'intérieur de, 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 des messages qu'il véhicule. Mais... Euh, Beaucoup d'entrepreneurs ouais, commencent euh, et on en voit beaucoup qui, euh, qui commencent et qui vont faire justement un BP, euh, des decks, et en, s'entraîner à pitcher. Et, euh, et en fait, si on regarde dans beaucoup euh, d'écoles, euh, même des, euh, grand des grandes écoles, j'adore ce mot-là, les grandes écoles. En tout cas, les écoles de, de, de commerce que l'on peut, euh, les, les, parmi les plus connues, c'est très rapide qu'on apprend à pitcher. Et, et en fait, pitcher renvoie inconsciemment au fait qu'on va pitcher à des, à des, à des investisseurs. Oui. Par défaut, ouais, tout le monde commence à… Du moment que ce que tu fais est nouveau, donc avec ce terme innovant, tout le monde se dit je, « je, je dois lever », ce qui est complètement faux. Euh, et, euh, et ça crée pas mal de, ça crée pas mal de problèmes euh, dans l'écosystème entrepreneurial.
0: En fait, quand on a préparé l'émission moi je te posais une question parce que j'entends en ce moment qu'il y a justement beaucoup de liquidités sur le marché et qu'on encourage un peu les gens à justement aller pitcher face à des investisseurs et toi tu m'as dit en fait c'est pas le, le, les projets qui manquent c'est les projets niveau Ligue des Champions et, et là tu m'as expliqué tu m'as dit ben, les grands fondateurs en gros c'est des sportifs de haut niveau quoi. donc est-ce qu'on peut expliquer par rapport toi à ton expérience pourquoi tu considères que ben, les grands dirigeants ou en tout cas les grands start même français, sont euh, vraiment des sportifs de haut niveau et en, en quotidien de, de, de fada. Oui, c'est des entrepreneurs
1: de, 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 de haut niveau et oui, tout à fait. Euh, euh, c'est qu'en fait, euh, le, le, le parallèle et les patterns sont un peu les mêmes que dans le sport de haut niveau. Euh, si tu veux euh, euh, sonner la cloche IPO au Nasdaq, euh, Sachant qu'on n'a eu qu'une boîte, hein, qui s'appelle Criteo en France, euh, qui l'a fait. Euh, tu, euh, c est, c est, moi, je considère ça comme, la, bon, pour nous, Européens, la Ligue des Champions. Euh, Puisqu'il y a très peu de clubs français qui ont gagné la Ligue des Champions. La preuve, c'est Marseille. Et, euh, donc ça, c'est ma petite boutade. Là, Marseille, je suis obligé de le rappeler j'ai beaucoup pleuré et, et était très heureux de, et j'étais à Marseille en plus lorsque le jour on l'a gagné c'était un moment magnifique et, euh, mais ce que je veux dire par là c'est que tu dois signer dans un grand club euh, pour pouvoir gagner la Ligue des Champions alors malheureusement il ne faut pas signer à Marseille si tu veux gagner la Ligue des Champions ça c'est être réaliste <rire> euh, peut-être pas non plus au PSG ça c'est pour la vanne mais en tout cas il y a le même phénomène c'est à dire que tu dois signer avec un Vici. Euh, euh, qui est très bon, qui a les meilleures capacités, qui envoie le meilleur signal pour pouvoir être champion dans, dans ce que moi j'appelle le VC game. C'est-à-dire si tu veux arriver au Nasdaq, si tu veux arriver à l'IPO, si tu veux arriver donc à, à la sortie de, à plus de 1 milliard, euh, ben tu dois de façon successive signer dans des grands clubs. Euh, et c'est ce qu'on trouve dans le football, euh, on va commencer dans un club local, puis on va signer peut-être dans un club étranger, et puis après, on va signer, je ne sais pas, au Real, euh, euh, Barça, euh, euh, à Manchester ou, ou, ou à Munich. Et, et, puis, et, puis, et puis là, en fait, on a vraiment la capacité de gagner parce qu'on est entouré dans un, dans un club qui est euh, optimisé pour la gagne, quoi, euh, qui a les bons moyens, qui a les bons réflexes, qui a la bonne expérience, qui... En fait, qui... qui, qui il y a tout ce qu'il faut pour, pour, pour que ça fonctionne. Euh, ça tient pas grand-chose, la gagne d'ailleurs. Et en fait, on voit, on voit un petit peu la même chose avec, euh, avec le, 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 le monde du VC. Ceux qui font des IPO au niveau euh, même européen euh, passent par euh, des VC euh, hyper successful, quoi qui ont, euh, qui ont eu déjà... En fait, tous les champions sont passés chez eux. Et c'est presque quelque chose d'injuste puisque c'est un, euh, un effet network quoi, euh, euh, qui fait que plus tu travailles avec les meilleurs, meilleur tu deviens. Et meilleur tu deviens... Les, les meilleurs viennent te voir Tu vois ce que je veux te dire Et c'est vraiment un truc très power low Avec une grosse injustice Et donc, et donc on retrouve le, 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 le même pattern Et moi j'aime bien le pattern au-delà du football euh, Du basket Tu commences dans un club local de basket euh, Après dans un grand club européen euh, comme Madrid, par exemple. Euh, et ensuite, tu finis en NBA et, euh, et après, tu deviens le, le MVP, le Most valuable player euh, de la NBA. Et là, cette trajectoire-là que je raconte, c'est celle de Doncic. Et euh, Il est passé par plusieurs clubs qui, à chaque étape, lui ont mené ce qui était nécessaire pour se construire et devenir un champion qui sûrement sera stratosphérique. Et beaucoup d'Américains euh, disent que ça sera peut-être le joueur le plus légendaire. Donc, qui risque de dépasser Jordan. Le gars, il a été formé en Europe, hein. euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Donc on retrouve la, le, je trouve les mêmes patterns et, euh, et l'entrepreneuriat de haut niveau, c'est euh, donc c'est on fait pas tout tout seul. Euh, on est obligé de s'entourer de personnes hyper capables. Euh, et puis euh, et puis lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, de, la question capitalistique est importante. On doit avoir euh, des moyens. À déployer, à savoir investir. Et donc, euh, et donc cette qualité de, 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 de pouvoir travailler avec les meilleurs vicis et un gage aussi d'un de, de niveau d'ambition très fort. Euh,
0: Alors, donc voilà, D'où vient le parallèle des, des Michael Jordan ou des Cristiano Ronaldo, on le sait, hein, il en existe, mais pas tant que ça. Euh, pour ouais. tous les autres qui vont jouer en Ligue 1 ou, on va dire, à, à plus petit niveau, il y a quand même une place. Parce qu'en fait, on a tendance toujours à à montrer ses grandes réussites et à focaliser là-dessus, mais il y a aussi de très belles entreprises qui n'ont pas levé de fonds et qui réussissent leur croissance un peu plus à l'ombre peut-être.
1: Moi, je dirais qu'il y a plus de réussites chez les dans les boîtes qui sont pas passé par des VC que par les boîtes qui sont passées par des VC. Pour l'instant, on n'en a pas de réussite hein. ouais. du côté du côté des boîtes qui ont été financées par les VC. C'est que des boîtes qui ont un potentiel qui euh, qui ont eu euh, beaucoup de s'appelle qui ont été armés de bazooka grâce au vici ok ils ont l'air d'avancer très bien on, à la limite on leur demande pas plus hein, puisqu'ils ont les moyens par contre par contre le juge de paix, l'exit c'est le c'est euh, le, 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 le c'est la performance réalisée la plupart des fonds vici des grands clubs on va dire euh, français européens euh, ont de ont une performance virtuelle sur le papier des boîtes qui valent beaucoup parce qu'il parce qu y a eu des tours successifs d'investissement. L'important maintenant, et maintenant c'est qu'on l'on va avoir besoin, parce que tout va bien pour l'instant, tout semble aller bien, mais si d'ici un an, deux ans, euh, nos vici français et européens n'ont pas de boîtes qui sortent à plusieurs milliards, on risque d'avoir des petits problèmes puisqu'il n'y aura pas de performance. Il ne faut pas oublier que les vici ont besoin de, de générer de la performance financière pour que leurs « limited partner, on va dire leurs clients, continuent à leur confilier des, des dizaines et des centaines de milliers euh, millions d'euros. Mmh. Et, euh, et tout ça met du temps pour euh, finalement euh, comment dire, arriver à maturation. Mais là, ça y est, on commence à être pour une série de, de, de start-up françaises et européennes au moment de la maturation commence vraiment à y être. Et là, nous, en France, en tout cas, on peut s'amuser à regarder tous les champions qu'il y a dans les portfolios des, des VCs français. Il y, a, il y a des choses qui, 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 euh, qui doivent vraiment de ce coup se transformer en vrai succès. Le problème, c'est qu'on arrive dans cette récession et que, et que la plupart de nos licornes françaises ont été valorisées à une époque où l'argent, entre guillemets, était gratuit, hein, les taux négatifs. Et donc là, on se retrouve dans une situation qui, a, qui est assez compliquée. Euh, donc, au niveau euh, venture, on va dire, boîte venture, euh, et comme je dis, moi, l'entrepreneuriat de haut niveau, euh, bah, pour l'instant, tout est à faire. Donc, pour l'instant, il n'y a, a pas de champion, ok Donc, il n'y a pas de VC vraiment champion. Ok, x Xange a fait des trucs euh, pas mal, mais… Mais par contre, les vrais, les, les, les vrais euh, achievers, euh, ce sont les, les boîtes qui sont bootstrap. Il y, y, y a une boîte à Montpellier, euh, oh, j'oublie tout le temps son nom, à euh, oh Mince. Alors euh, juste,
0: je fais un point de jargon, ouais. bootstrap, c'est des sociétés qui, euh, qui, qui, se, qui, ont, qui, ont, qui ont réussi leur croissance par l'autofinancement.
1: C'est ça, où elles ont eu peut-être un petit peu d'argent des business angels, mais à suite à ces, ces premiers tours de business angels entre 500 000, enfin 300 000 et 1,5 million, euh, elles n'ont pas fait ensuite de tour avec des, des business, avec des VC, donc des ventures capital ou des, capi, des, des capital risqueurs. Et donc, oui, effectivement, après, elles ont trouvé leur point d'équilibre, leur rentabilité, et elles ont, euh, et elles ont euh, tranquillement, toutes seules, en gardant pratiquement leur capital, elles sont arrivées assez rapidement quand même à 10 millions de chiffres d'affaires et puis lorsqu'on passe la barre de 10 millions de chiffres d'affaires là il y a des investisseurs qui s'intéressent à vous qui sont des private equity c'est les cousins des BC mais c'est pas du tout euh, les, les mêmes espèces quoi hein. ils, ont, ils réfléchissent pas du tout de la même façon mais, mais tu vois par exemple lui, à, à Montpellier on parle de Septéo euh, qui, est, qui est une boîte logicielle euh, qui a racheté énormément d'autres boîtes pour, pour avoir une offre beaucoup plus euh, large on va dire et qui apparemment vaudrait un milliard ok mais quand on parle de, du milliard, là pour le coup c'est un milliard euh, qui est euh, réalisé. Mmh. Parce qu'il y a eu, des, il y a eu du, du LBO, des private equity qui sont venus mettre de l'argent. Euh, et cette boîte on n'en parle pas. Personne n'en parle. En plus le logiciel c'est des logiciels de notaire, tout ça et tout. Et c'est pas sexy. Mais, euh...
0: Ce que je te propose c'est qu'on va se faire un petit cas pratique. Je vais euh, Allez, revenir ouais. à, à la genèse d'un projet entrepreneurial. Donc voilà, je suis tout seul j'ai une idée, j'hésite à me lancer donc selon toi comment on se jette à l'eau comment on, on peut tester une idée sans prendre un risque démesuré euh,
1: je sais pas, je, je, moi je pense que c est, c est, il faut prendre le risque il faut se mettre euh, Tu peux, es obligé de te mettre à 100% sur le projet
0: Ouais. tu, tu, de... tu crois pas aux, aux gens qui disent euh, ouais, je, vais, euh, je vais faire ça par exemple à côté de mon boulot euh, le temps ouais. de voir si ça fonctionne quoi
1: non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, parce que, euh, parce que ai, je l'ai vu faire et je l'ai fait. Et euh, on va dire, j'ai testé les deux méthodes. Et, euh, et, euh, et ensuite, tu vois, j'accompagnais au total, on va dire, depuis le début de ma carrière, à peu près 500 entreprises, tu vois. Euh, alors, de près ou de loin, en garde rapprochée ou plus à distance. Mais euh, sérieusement, c'est tu, tu même, j'ai envie de dire, c'est le soir lorsque tu vas te coucher... Que peut-être ton. C'est là où tu as le meilleur. Le, 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 le travail fonctionne le mieux, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption dans ta réflexion entrepreneuriale. Ouais. Euh, pour réussir à trouver. Pour, en fait, pour, pour réussir à se poser les bonnes questions, c'est surtout ça. Tu te poses les bonnes questions, il y a fortes chances, tu augmentes les chances de, de, de trouver les bonnes solutions, quoi. Donc, pour réussir à se poser les bonnes questions, il faut que tu aies 100% de bande passante sur le problème que tu veux résoudre. Euh, donc, faire un side project en se disant, OK, euh, je vais, tu vois, j'ai je, je, une, une sécurité encore. Si bon, je sens que ça, ça fonctionne pas, je reste, je reste par exemple dans mon boulot. J'y crois pas trop euh, parce que je pense que c'est dans le risque que l'on se pose les bonnes questions. C'est dans la douleur de l'effort qu'on se pose les bonnes questions. C'est quand on se dit merde, mais j'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû, euh, j'aurais jamais dû me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça fonctionne pas. C'est à ce moment-là que finalement, les neurones fonctionnent de mieux. Hmm. Et qu'en fait, bizarrement, la résilience de l'entrepreneur se met en place et c'est peut-être là où tu trouves les, 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 les
0: meilleures inspirations. Alors bon, maintenant, j'ai confiance en mon idée, je l'ai un peu testé, mais il faut maintenant lancer mon premier produit. Est-ce que tu as des conseils pour éviter une grosse déconvenue
1: Moi, je dirais justement d'abord de réfléchir service avant produit et lorsque l'on parle produit, ne pas que penser logiciel. Le, le Monde des startups nous a, euh, nous a, euh, comment dire, euh, euh, a réduit le champ des possibles parce que startup égale produit, produit égale logiciel, et, et donc, et donc, en fait, si tu fais pas du logiciel, il y a, y a plus d'autres produits. Ben non, en fait, euh, le logiciel et c'est qu'une portion finalement euh, de ce que l'on peut faire. Des produits, il y en a plein, et, et produit, faut déjà au moins réfléchir en termes de service. Nous, quand on était éducateur, la façon dont on délivrait, euh, euh, comment dire, les, 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 le projet éducatif que l'on avait mis en place en gros le projet éducatif c'était un produit mais, mais voilà on n'avait rien du tout de physique à toucher ou aucun logiciel avec une interface une ergonomie notre service était designé avec une ergonomie en soi c'était un produit quoi, le, ce service là et donc moi je dirais d'abord réfléchir service et ensuite réfléchir produit au sens au euh, sens euh, euh, le truc que tu donnes à tes clients mais que entre guillemets que tu ne customises pas le service peut être à géométrie variable et customisé à la demande il est beaucoup plus flexible le produit est beaucoup plus rigide euh, et moi je pense qu'il vaut mieux penser service en premier et ensuite se poser la question de est-ce que je peux productiser mon service je, je pense que cette réflexion elle n'est pas assez utilisée
0: et elle a beaucoup de vertus. Alors justement, je, je continue sur le sujet, on parle souvent de MVP dans le milieu, donc en résumé, c'est le, bah, le produit qui ne va pas être encore parfait, euh, mais qui répond suffisamment à une problématique pour le commercialiser et, et déjà trouver euh, des clients. Est-ce qu'on n'a pas tendance à être trop perfectionniste au moment d'arrêter son MVP enfin, Moi, je sais que l'une des erreurs que j'ai faites, c'est que je voulais avoir le produit parfait pour le lancer. Est-ce que finalement... Comme tu l'as dit au tout début, il vaut mieux pas lancer un, un produit pas parfait et itérer pour mieux comprendre son consommateur. C'est quoi ta position là-dessus
1: ouais. Alors, l'état d'esprit, le, le, le Lean Startup, euh, c'était top, ça a été une révolution. Euh, comme beaucoup, moi, quand il est sorti en, avec tous les copains entrepreneurs, on l'a étudié en, long, en large et, et en travers, euh, mais surtout, je pense en travers, hein, comme beaucoup de... Tu vois, de, de, de c'est-à-dire, c'était euh, un monolithe, quoi. Il n'y avait que ça dans notre tête et on ne réfléchissait que là-dessus, quoi. Et en fait, même, euh, c'est cette histoire de lorsque tu as un marteau, tout est un clou, quoi, tu vois. Ben, en fait, on avait un marteau et, et, et on voyait tout au sens du lean startup, de l'idéation, euh, ces, tous ces, ces mouvements euh, entrepreneuriaux qui, finalement, ou on va dire euh, école de pensée, qui nous disaient attention, entrepreneur, vous oubliez l'essentiel. Ok, merci. Bon, mais très bien. Maintenant, on sait que l'essentiel, justement, c'est cette question d'itération, de comment, de pas commencer par une cathédrale, mais avec quelque chose de, 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 de peut-être moins abouti. OK, très bien. Je trouve ces principes sont magnifiques. Mais quand de ce qu'on met le mot « MVP », on met un peu tous les mots que l'on retrouve chez Eric Ries ou, 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 ou d'autres parce qu'il y a eu trois mouvements dans le Lean Startup. C'est là où ça devient une méthodologie et c'est là où ça m'embête parce qu'il ne peut pas avoir de méthodologie pour l'entrepreneuriat. Tu peux utiliser des frameworks pour réfléchir, te poser des questions, mettant, tu, tu compiles plusieurs frameworks euh, et, et, et par exemple le MVP renvoie vers attends tu dois faire ton MVP donc c'est comme si c'était l'étape obligée et dans l'entrepreneuriat il n'y a pas d'étape obligée parce que c'est un art donc euh, euh, ça serait dire à tout euh, à, à tout, tout futur Picasso ou Salvator Dali ben, gars euh, attends écoute le premier tableau ou la première sculpture ou euh, passe par ça ben non 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 tu, en fait tu fais comme tu veux quoi et moi j'ai vu des entrepreneurs à, euh, attaquer ce, 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 quelque part ce premier produit, ce premier service de plein de façons différentes, et c'est souvent ceux qui appliquaient quelque part pas le MVP qui réussissaient. Donc je suis pas à l'aise avec MVP. Mmh. Donc réponse de nouveau pour, je suis pas à l'aise avec euh, euh, avec le MVP et les mmh. principes de base fonctionnent malgré tout. Oui, euh, essayez de lancer le plus tôt possible. N'atteins pas la perfection parce que voilà. Tout ça sont des principes qui sont très bien, mais par contre, je pense que euh, je pense que, 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 que c'est très dangereux d'utiliser une méthode, surtout par rapport à, à ce premier lancement. Avoir des bons principes, oui, mais le reste, faites un peu comme vous voulez. Euh, si vous voulez faire une cathédrale, faites une cathédrale. Très bien. Euh, par contre, il faut que ça se justifie par rapport au public et aux personnes que vous adressez. Imaginons, on va, moi, je suis très logiciel, hein, puisque je travaille avec des capitaux risqueurs et nous, avec les capitaux risqueurs, on n'investit pas dans des startups et pas dans de l'innovation. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment à tout prix du logiciel. Okay euh, euh, moi, je regarde beaucoup le logiciel. Tu vois, il y a des, des produits, tu ne peux pas t'amuser à le faire en mode MVP, ça ne fonctionne pas. Tu t'amuses à, je sais pas, faire un produit qui va euh, s'amuser à regarder euh, les bases de données de clients... Euh, faire des analyses, euh, euh, bah, faire des alertes, ainsi de suite. Euh, si euh, si l'équipe de, de mise en prod dit, non mais attends, le nouveau zinzin, là, tu ne le mets pas dans mes bases de données parce que je ne connais pas sa solidité, je ne connais pas sa sécurité et est-ce que en fait, ça va planter mes, mes mises en production sachant que j'en ai peut-être 20, euh, 20 par jour ou 20 par semaine. Euh, tu, bon Le truc, il est utile, mais je ne le veux pas au milieu de, tu vois, de, déjà de mon système opérationnel qui est hyper compliqué et risqué. La, sur des, des, des produits comme ça par exemple qui touchent les bases de données ou l'ops ou DevOps ainsi de suite, tu peux pas arriver avec un produit euh, euh, qui est MVP tu vois, tu peux pas arriver dans le luxe avec un produit qui est MVP, tu peux pas arriver par exemple dans l'éducation euh, avec un produit qui est MVP mmh. okay. tu vois, je vais m'occuper de nourrissons. bah on a un petit MVP pour tester un truc, ça le fait pas trop, tu risques pas de faire mal aux nourrissons mais les parents sont pas très contents de savoir que c'est MVP tu vois, donc euh, je suis pas fan du MVP on a compris.
0: Ok. <rire> Alors, ça y est, mon produit, en revanche, commence à décoller. Je fais des ventes. Je commence à avoir euh, des besoins humains. Donc, euh, il faut que je recrute, mais euh, je n'ai pas encore suffisamment de chiffres pour couvrir mes coûts. Pour toi, c'est quoi le bon moment pour commencer à financer sa boîte
1: la plupart, des, la plupart des boîtes, elles doivent se financer euh, soit par l'argent euh, des dirigeants, à condition qu'ils en aient, qu'ils soient assez riches, qu'ils aient fait, je sais pas, qu'ils aient fait de l'argent... Euh, on parle d'Elon Musk. J'aime pas trop le, le personnage. Hein, il me c'est pas, pas un héros entrepreneurial qui me fait rêver. Euh, son, son, son rapport aux relations humaines et, et le capital humain, j'aime pas trop. Façon, mais Elon Musk, il faut rappeler que c'est un, un gars, c'est un bootstrapper. Hein. Il, a fait, il a fait Zip 2. Euh, Tout de l'argent pratiquement de Zip 2, il a mis euh, dans bon, PayPal, X.com, enfin la merger avec l'équipe de Peter Thiel. Euh, et puis il sort de, il sort de cette aventure là. Euh, avec 70 millions. Et après, 70 millions, il les met dans Tesla et dans SpaceX. Donc, euh, donc euh, si on a besoin de... Enfin, quelque part, le financement vient déjà obligatoirement dès le début de vous et des cofondateurs. Après, la question de se dire, mais mince, j'aimerais bien avoir plus d'argent pour lancer mon truc. Bah, le problème, euh, <rire> c'est qu'il faut aller voir des, 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 des business angels. Et dans ce cas-là, même des business angels, il faut quand même avoir, euh, un, des bonnes connexions euh, si vous n'avez jamais parlé à des gens comme ça, ça va être très dur de pouvoir leur, les, les, les convaincre. Euh, donc il faut, faut être bien né quelque part ou être bien connecté. Euh, et déjà, l'étape Business Angel, elle n'est pas simple à faire, même si on compte qu'il y a peut-être 4000 boîtes en France, 4000 à 5000, qui chaque année arrivent à trouver de l'argent auprès de Business Angel. Euh,
0: Qu'est-ce a... qu qui regarde ces gens-là, justement, là, pour les jeunes qui nous écoutent, tu as un projet, ils vont regarder quoi précisément il
1: n'y a pas de question, il y a vraiment pas de réponse générale là-dessus, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont regarder C'est, tu vois, je vais. Du moment que si je te réponds, tout dépend. Euh, ça va, <rire> tu vois, ça va être déceptif pour les, les gens qui nous écoutent. Mais, tu vois, il y, y a des gens qui vont regarder par le cœur. Je sais que, je sais que, s'appelle euh, euh, Si j'ai un sujet qui me qui me qui me qui me touche, euh, je sais pas. Par exemple. Des, des personnes proches de moi qui ont mal vécu leur fin de vie dans des EHPAD et que quelqu'un vient avec une solution par rapport à ça et que moi, émotionnellement, je suis très j'ai cristallisé quelque chose de très fort là-dessus, si j'ai fait une sortie à plusieurs millions et que je sais que j'ai une, une petite poche de 500 000, 600 000, voire un million où j'ai décidé de le mettre auprès d'entrepreneurs, il y a de fortes chances qu'une boîte qui proposera une solution euh, euh, qui va dans le sens euh, euh, de répondre à, à mon Peut-être mon dégoût de ce que j'ai vu dans, par exemple, des EHPAD, il est possible que je décide, même s'il n'y a pas de plus value à faire, que je me dise, moi, je veux que ces entrepreneurs et ces entrepreneuses soient successful. Donc, tu vois, tout dépend de, de, de ton cœur. Où va ton cœur Où va tes objectifs Donc, il n'y a pas de réponse générale là-dessus. Euh, sinon, par contre, au moins, allez, au moins une, c'est de savoir être, euh, euh, c'est de savoir être très, euh, de savoir vulgariser ce que vous faites, magnifiquement bien. La question de la vulgarisation est le point clé parce que ça veut dire que votre interlocuteur va s'approprier votre projet. Du moment qu'il s'approprie votre projet et il peut en parler comme vous, euh, ben, ça y est, vous avez un fan. Et si c'est un fan qui a de l'argent et qui a un budget à investir, il investira chez vous à coup sûr. Donc au moins, la règle, sur, sur une réponse à cette question générale, je vais dire que ça serait ça de vulga... enfin, savoir vulgariser les choses savoir rendre accessible des, des connaissances complexes ça c'est la question numéro un et ça passe pas par un pitch euh,
0: là on a parlé euh, des business angels hein, qui sont effectivement des investisseurs euh, souvent en solo euh, toi tu travailles davantage avec ce que tu appelles donc les VC qui sont des fonds d'investissement euh, donc venture capital hein, je le dis quand même parce qu'il y, y a beaucoup de, de jeunes qui connaissent sûrement pas le terme mais je le mettrai ouais. dans les ressources euh, toi, aujourd'hui, quand te, tu rencontres des entreprises qui potentiellement peuvent aller sur des tours de table avec des fonds d'investissement, là, c'est quand même beaucoup plus euh, normé, on va dire. Il y, a, il y a des choses que tu regardes particulièrement
1: euh, Le premier truc, l'ambition. Tu vois, il y a un truc qui est assez rigolo, mais j'ai un questionnaire que je propose aux entrepreneurs. Et dessus, justement, il y a plein de questions sur entre autres, par exemple, il y a le niveau de sortie de l'entreprise. Donc, le niveau de sortie de l'entreprise, c'est à combien elle va se faire acheter, on va dire, d'accord C'est important lorsqu'on est investisseur. Si j'ai pris des actions dans une boîte à l'âge 1, à l'âge donc 10, donc 10 ans après, j'espère que la boîte va être rachetée, parce que dans ce cas-là, les actions que je détiens, que j'ai achetées, on va dire, au début du cycle, d'accord, 10 ans avant, ben, mes actions aussi vont être rachetées. Et il y a de fortes chances qu que mes actions coûtent plus cher qu'au qu moment où je les ai achetées. Donc très simple, j'ai acheté quelque chose pas cher, dix ans plus tard, euh, la boîte est rachetée, dont mes actions sont rachetées, donc je fais une plus-value. Et donc l'idée, c'est que je leur demande, votre boîte, vous voulez la, la revendre à combien Et il y a beaucoup de personnes qui, alors je propose différentes réponses, et beaucoup de personnes, j'ai envie de dire presque 70% des réponses, tournent autour de 50 à 200 millions. Et, euh, et lorsque j'en compte les entrepreneurs, je dit « Mais pourquoi 50-200 millions ?»« Bah attends, 50-200 millions, tu comprends Tu sais, moi je vais devenir riche. »« Oui, non mais attends, t'as oublié quelqu'un dans l'équation. Tu t'es marié avec un capital risqueur, avec un investisseur. Il n'est pas là que pour te donner de l'argent magique. Hein. Tu viens de te marier avec une personne <rire> qui a pris du capital chez toi et tu es plus seul. » Euh, à contrôler euh, cette entité, la, la, la boîte que tu as montée. Et, euh, et donc, quand les entrepreneurs ne pensent qu'à eux en imaginant que j'ai 50% de la boîte, 30% de la boîte, je sors à 100 millions et ça y est, euh, ma vie ne sera plus jamais... Euh, pareil, c'est gagner au loto, quoi. Ben, c'est là, là où ça montre un manque d'éducation parce que nous, avec les VC, on gagne si la boîte sort à 1 milliard ou à plus de 500 millions. Et malheureusement, la majorité des entrepreneurs, et je pense si on pouvait le faire de façon massive, auprès de tous les entrepreneurs qui pensent lever de l'argent ou ceux qui ont levé de l'argent avec des business angels, on pose cette question-là. Euh, tu, 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 tu verras que la plupart, euh, aucun, n a, n a, aucun ne répondra plus de 500 millions. Mmh. Très peu de personnes ont réfléchi à cette question-là. Et nous, avec les Vici, c'est la question clé. Donc, le premier juge de paix, pour moi, c'est l'ambition. Quel est leur niveau d'ambition Est-ce qu'ils ont bien compris le niveau d'ambition que l'on veut Qu'ils ont compris qu'une boîte qui vaut plusieurs milliards, ça veut dire plusieurs milliers d'employés de, Comment tu arrives à faire ça en l'espace de 10 ans Mission impossible. Est-ce qu'ils y ont réfléchi Est-ce qu'ils est qu sont prêts Moi, je parle souvent de l'Everest. C'est des entrepreneurs qui ne sont pas là pour monter le Mont Blanc, mais monter l'Everest. Donc, pour moi, le premier truc, c'est l'ambition. Essayer de l'évaluer.
0: Justement, euh, avant de conclure cette émission, j'aimerais avoir ton avis sur un sujet, et c'est directement lié à l'ambition. Euh, L'Europe, est-ce qu'elle est si en retard par rapport à la Silicon Valley et les US qu'on le dit euh, justement au niveau de l'ambition est-ce que euh, aujourd'hui on n'arrive pas à avoir des vrais champions en Europe parce que euh, on n'a pas la même ambition qu'on peut voir outre-Atlantique
1: je pense que oui même si ça devient euh, on, est, on, on commence à s'autoriser euh, à être un peu plus ambitieux euh, récemment je crois c'est sur Netflix il y a d'ailleurs un, un, un super série sur Spotify. Bah, c'est rigolo.
0: Je l'ai vu. Elle
1: est géniale. Ça, ça donne plusieurs points de vue et c'est pas... Il euh, n'y euh, a pas qu'une histoire. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire et chaque acteur euh, majeur de l'histoire de Spotify donne sa version et on voit qu'il y a des différences. Et, et ça, c'est vraiment génial comme, comme introspection. Mais, mais tu vois, d'entrée de jeu, quand on voit euh, Daniel Heck et euh, il revend cette première boîte qu'il a un peu montée tout seul, et il dit « mais moi, je vais aller euh, faire euh, la nique aux, aux Américains ». Tu vois, ça fait du bien de voir ça, quoi, plutôt que justement des, 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 des histoires qui montrent la desti les destinées magnifiques et ambitieuses de, 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 de personnes américaines. Ouais, mais Donc, mais tu
0: vois, je, je trouve qu'en Europe, justement, euh, moi, c'est marrant parce que quand j'ai discuté de cette série avec certaines personnes, les gens te disent, mais qu'est-ce qu'il était prétentieux, ce mec-là En fait, des fois, on a l'impression que l'ambition, c'est de la prétention. Et euh, je ne sais pas ça si c'est si européen ou si on vit ça euh, pareil du côté des États-Unis.
1: Moi, tu as eu la chance de rencontrer euh, Tony Parker par rapport à un entrepreneur que, que j'accompagne, un entrepreneur montpellierien. Et euh, j'ai posé la question à Tony Parker sur l'ambition. Parce qu'il faut savoir que Tony Parker, avec son ambition de NBA, euh, on se moquait de lui. Hein. Okay Mais il a ouvert la voie, ça a été le, le pionnier. Euh, les pionniers se prennent des balles, se prennent des claques, se prennent... Euh, voilà, les gens se moquent d'eux. Et je lui disais, euh, tu ne trouves pas, Tony, qu'il y, y a quand même un truc qui est bizarre, c'est qu'on qu célèbre l'ambition dans le sport, par contre l'ambition dans l'entrepreneuriat a un côté un petit peu honteux, mégalo, euh, tu te la racontes, enfin on va mettre plein de termes derrière. Quelque part, c'est noble d'être ambitieux dans le sport, parce que le sport c'est noble, alors que le business c'est caca, parce que c'est une question d'argent, c'est du capitalisme, c'est, euh, tu vois, et... Euh, et ben bah non, bah en fait, c'est aussi noble, noble qu'un qu danseur qui veut faire l'opéra de, de, de Paris et qui va absolument se traumatiser le corps, l'esprit, pour réussir à, à, à faire l'extrêmement beau pour de l'extrême douleur. Mmh. Avec des gens qui vont regarder ça, tu vois, qui vont voir un danseur sur scène, qu'est-ce que c'était beau, mais qu'est-ce que ça a été dur pour eux. Et, et tu vois c'est rigolo mais, mais dans le monde du business être ambitieux c'est connoté alors que c'est absolument la même chose quoi. c'est un acte politique euh, politique au sens organisation de la cité que d'être entrepreneur et en plus entrepreneur ambitieux vouloir changer les choses un Mazella avec euh, et, ses, et ses collègues hein, Nicolas as, on va citer au moins le prénom de, je crois c'est ça de son cofondateur sinon on est injuste de, de parler que de Frédéric Mazella mais, mais je veux dire euh, Putain mais blabla car quoi, mais c'est génial, enfin, moi je sais que euh, ça m'a beaucoup aidé, ça a aidé énormément de personnes, c'est un acte politique, euh, Spotify c'est un acte politique, alors bien sûr il y a des tensions, certaines personnes diront bon voilà c'est le grand méchant capitaliste, mais, mais c'est euh, hyper ambitieux et ça peut être très beau aussi. Et donc, et c'est pas qu'une question de thune, de devenir riche et d'être dans la liste des milliardaires. D'ailleurs, liste des milliardaires qui veut rien dire. Hein. Être milliardaire, mais ne pas pouvoir vendre ses actions, c'est pas être milliardaire pour moi. C'est juste avoir un, un badge, un badge d'honneur. Mais enfin bon, passons. Mais mais, mais ouais il y, y a un problème avec ce, ce côté-là d'ambition où du moment que ça touche à de l'argent, il y a une espèce de tabou. D'où ça vient Je ne sais pas. Je ne suis pas sociologue, mais il mais y, y a un vrai tabou. Et moi, justement, je veux essayer de, 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 de combattre ça et d'aider les entrepreneurs. et En fait, entreprendre au sens général, euh, peu importe que ce soit une association, peu importe que ce soit une charité, peu importe que ce soit une, une entreprise privée ou quoi que ce soit, mais de, de pouvoir protéger encourager les gens qui sont ambitieux dans le business euh, et leur dire oui vous pouvez et venez venez du côté de chez moi venez du côté de Mighty nine ça va être un endroit où on va, on va vous préserver et il n'y aura personne qui viendra vous embêter et, et je pense que c'est le moment où, où en Europe on doit justement pousser les gens à ne pas avoir honte d'être ambitieux et de les accompagner dans, dans leur ambition est-ce qu est -ce que c'est mieux qu'aux états unis ça commence à être mieux je pense. Le marché européen est compliqué à craquer, compliqué pour les Européens comme pour les Américains, comme pour les Asiatiques, comme pour les Africains, comme n'importe quel continent. Donc, euh, donc Moi, enfin, je sais qu'il y a tout à construire, qu'il y a des entrepreneurs magnifiques qui sont en train de monter en puissance, de nouvelles générations qui, eux, n'ont pas honte de la question d'ambition et, euh, et tu vas voir, hein, dans quelques années, on va avoir des, des rôles modèles magnifiques et oui, et oui l'ambition peut être on peut être un peu prétentieux lorsqu'on a l'ambition. Michael Jordan, franchement, ce n'était pas le mec, le, quelque part, le plus sympa. Il y a d'ailleurs une série qui parle de tout ça et on pourra voir que…
0: Génial aussi. <rire> mais, euh,
1: mais voilà, des des c'est Abramovic, c'est ça. Hein, Ibrahimovic. Le... Ibrahimovic, pardon. Euh, le, le, Sué le, le Suédois, euh, bon… Euh, voilà, mais, mais en fait on le retrouve, euh, on le retrouve tout le temps euh, ce, ce truc là un peu de, de prétention peut-être de mégalomanie de, euh, je me la raconte ça fait partie du truc moi j'espère accompagner les entrepreneurs qui seront peut-être là-dessus euh, qui, là qui seront beaucoup plus humbles là. Mais, mais ça fait partie du package au fond je crois
0: <rire> on va terminer par euh, la question que j'appelle la question du vieux sage euh, si tu avais un conseil à donner euh, pour les jeunes qui cherchent leur voix ce serait lequel
1: Apprendre, faire, faire et traîner. Donc, apprendre, faire et traîner. Apprendre, euh, euh, moi, je suis d'une génération, il n'y avait pas Internet, on pouvait trouver des magazines dans les librairies, on pouvait aller à la bibliothèque, et, et si on était bien né, on pouvait avoir accès à des informations uniques. <rire> moi, les informations uniques que j'ai eues, c'est de savoir traîner dans la rue, d'être street smart, d'éviter de pas, de pas, de, les embrouilles, et d'éviter les embrouilles pour les gens que j'aimais. Donc, euh, euh, donc, ça, c'est unique parce qu'on l'apprend pas de partout. Euh, donc, je suis assez content. Par contre, j'ai… Par contre, apprendre, euh, je ne sais pas, par exemple, l'entrepreneuriat autour de moi, c'était très working class, il n'y avait pas d'entrepreneur. Euh, donc, euh, j'ai mis du temps à apprendre euh, ça, tu vois. Euh, donc, euh, par contre, le truc, c'est maintenant, il y a Internet, on peut tout apprendre. Moi, je suis persuadé, et sûrement, je le montrerai avec quelqu'un, c'est de faire une business school juste en sélectionnant les meilleurs contenus en ligne, podcast, vidéo euh, euh, et, 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 on va dire, blog post. Euh, tout est en ligne. Donc, comparé à ma génération, il n'y a pas d'excuse pour apprendre. On peut tout apprendre. Il faut passer du temps. Mais tout est, tout est là. Un, apprendre. Deux, faire. Ben, faire, euh, faire c'est euh, comme les, les artistes, comme les peintres, euh, comme les musiciens. Euh, c'est tous les jours d'essayer de produire quelque chose ou régulièrement. J'ai appris quelque chose. OK, je teste de la cuisine. Je teste tel... Euh, euh, telle recette, ok très bien et justement apprendre à faire et à itérer, mais être dans le faire, pas que simplement dans le que ça reste dans la tête quoi. Et le troisième qui est pour moi le, le, le vraiment le ciment de tout ça, c'est de traîner avec les bonnes personnes. Vous aimez le basket, vous êtes ambitieux, vous voulez être le prochain Michael Jordan, ok go les États-Unis. Euh, vous voulez euh, faire du cinéma, <rire> traînez pas dans un je pense dans un petit village parce que malheureusement vous aurez Personne autour de vous qui va pouvoir vous engrainer. Et je pense que cette partie-là de trouver sa bonne cour de récréation euh, et, 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 de, 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 et lorsqu'on arrive à saturation d'aller en trouver une autre, je pense que ça, c'est la clé. Et, euh, et on ne le dit pas assez souvent. Euh, c'est important d'aller traîner avec les bonnes personnes. Il y a un sujet qui vous plaît, essayez de choper les meilleurs. Ils ne vont pas vous accepter parce que vous n'aurez pas le niveau. On ne va pas vous ouvrir la porte. OK, mais la frustration fera que vous allez apprendre et faire, apprendre et faire, apprendre et faire jusqu'à ce qu'il vous ouvre la porte. Et jusque-là, vous soyez invité à la table des grands et que vous allez pouvoir poser des questions, voir, et ainsi de suite. Et ensuite, ce, cette espèce de triptyque mise en place et lorsqu'il marche euh, full speed, c est, c est, on devient hyper puissant. Et même si ce que l'on fait n'a pas de sens, moi j'ai commencé par euh, être éducateur, puis l'Inde, puis l'hôtellerie de luxe, puis accompagner les entrepreneurs dans ce hyper ou super capitalisme qui est le capital risque, c'est quoi le lien dans tout ça bon, Il y en a un, hein. l'aventure, euh, l'attention aux gens, le côté pédagogique, l'hôtellerie de luxe, c'est anticiper les besoins des gens, euh, avoir une hyper empathie et finalement j'accompagne des entrepreneurs et ce full package il est unique euh, parce que pas beaucoup de personnes dans l'industrie sont passées par ce parcours-là et, et c'est soft skills que j'ai permettre de pouvoir je pense au mieux accompagner les entrepreneurs et par contre tout ce que j'ai appris sur l'entrepreneuriat le business euh, et le capital risque en particulier je l'ai appris parce que en ligne il <rire> y a tout et j'ai traîné avec les bonnes personnes et moi-même j'ai entrepris j'ai monté des j'étais actif à faire plein de choses pour euh, apprendre donc euh, je l'ai appliqué à moi même et finalement quand je regarde ce parcours là je me dis ça y est j'ai compris j'ai compris mais au départ je suis parti dans tous les sens et je vous recommande à tous de ne pas faire de plan de bataille, surtout si vous êtes jeune. Allez dans tous les sens, euh, checker, tester n'importe quelle expérience, avec en tête, au moins comme fil conducteur, comme framework, euh, ce triptyque, je le répète, apprendre, faire et traîner. »
0: Merci Julien pour ce témoignage et ces conseils hyper précieux donc comme tu l'as dit hein, avec tout le recul que tu as eu euh, même sur ta carrière ça permet d'avoir euh, vraiment une explication aussi sur euh, des parcours qui sont pas toujours linéaires et, et ça j'aime beaucoup parce que devient génial, c'est aussi le fait de dédramatiser le choix qu'on demande de faire à 18 ans et qui est de dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est très compliqué à répondre, donc euh, ça fait plaisir de voir euh, voilà, des parcours comme ça qui...
1: Ouais, je voulais être anne solo, quoi, je voulais être... Euh... <rire> <Il y> avait... <rire> je connaissais pas, il y avait pas de métier qui ressemblait à ça, on se moquait de moi quand je disais ça et j'ai l'impression maintenant euh, d'être devenu anne solo, ça a pris euh, plus de 20 ans, mais tant mieux.
0: Mais en tout cas, bravo et un grand merci. Euh, donc, euh, bien entendu, on on suivra ton actualité et puis bah, tous les entrepreneurs euh, qui ont des rêves, de l'ambition, il faut aller voir Julien, il faut aller lui parler.
1: Avec grand plaisir, <rire> je vous donnerai des, toujours des pistes pour, pour, pour avancer et, et euh, il, y aura toujours, il y aura toujours de l'attention pour vous.
0: Et pour les auditeurs, et bah, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou euh, carrément un avis Apple Podcast qui est le graal hein, pour les podcasteurs. Et puis Julien, bah, je te dis à très bientôt.
1: À très vite, très heureux, merci pour l'invitation euh, et j'espère qu'on se, se revoit dans pas longtemps.
0: Ça marche, allez salut.
1: À plus.